0: No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10.25 Y sin embargo algunas iglesias hemos decidido cerrar por causa del coronavirus. ¿Cómo podemos y cómo debemos cumplir este mandato bíblico? ¿Estaremos pecando o estaremos en lo correcto? Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están pasando estos tiempos anormales, raros, que nos ha tocado vivir con todo el tema del coronavirus? En mi caso me encuentro en Buenos Aires, esperando que el gobierno probablemente entre esta semana y la otra esté decretando la cuarentena total obligatoria. Y mientras tanto aprovechando para leer algunas cosas, hacer otras cosas que tenía pendiente, también esperando para avanzar con la maestría... Y pensando y reflexionando, leyendo también lo que publican en redes sociales, lo que escriben. Y me he encontrado con pastores o con gente que está criticando o criticándonos a aquellos líderes de iglesia que hemos decidido cerrar los templos por causa sanitaria, por las recomendaciones que ha hecho el gobierno, por lo menos mi iglesia, Iglesia Evangélica Bautista de Villa Crespo y nuestra iglesia madre, que es la iglesia bautista de Barrio Norte, ha decidido cerrar la puerta hasta el 5 de abril, por lo menos, ya después iremos viendo, y no estamos teniendo ninguna actividad. Y veo que en diferentes países esto también se está haciendo, en diferentes iglesias, por las cuales obviamente también estamos orando, esperando que puedan pasar por esta situación. Y animando también a los miembros de cada una a seguir participando con sus ofrendas y diezmos que sabemos que no es por un lujo sino para poder pagar alquileres, etcétera, etcétera, eh, dependiendo la iglesia. Y algunos pastores he visto que se están respaldando con el versículo de Hebreos 10 que leímos al inicio en la introducción de este podcast diciendo... No vamos a cerrar la iglesia porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Hebreos 10.25, como algunos tienen por costumbre. ¿Es esta una interpretación válida? ¿Estaremos pecando todos aquellos líderes que estamos evitando que la gente venga a aglomerarse a nuestras iglesias? Ojalá que a mi iglesia se vinan a aglomerar la gente pero estamos pecando al no permitir que haya reuniones presenciales en los templos o tal vez hay otra forma mejor de cumplir este pasaje de Hebreos. ¿Qué les parece a ustedes? Yo quiero en este podcast corto hacer un análisis sobre el libro de Hebreos, sobre este pasaje en particular y ver qué significa en este contexto y qué significa para nuestro contexto estos versículos vamos a leerlos lentamente y vamos a pensar cómo aplicar este pasaje a mi vida voy a leer en esta versión que me gusta que es la biblia de la iglesia en américa es una biblia lanzada por la conferencia episcopal y dice así voy a leer desde el capítulo 10 versículo 19 en adelante para tener un contexto importante de, lo, de nuestro texto que vamos a interpretar. Dice, hermanos, si tenemos la plena seguridad de entrar en el santuario gracias a la sangre de Jesús, por el camino reciente y vivo que él inauguró a través del velo, es decir, de su cuerpo, y si tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos entonces con un corazón sincero lleno de fe, purificados interiormente de toda conciencia mala y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firmes la confesión de nuestra esperanza, pues quien hizo la promesa es fiel. Ayudémonos los unos a los otros para alentarnos en el amor y las buenas obras. No faltemos a nuestras reuniones, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos mutuamente. Tanto más cuanto ven que ya se acerca el día del Señor. Hasta ahí. Vemos como diferencia nuestra tradicional reina valera. Que esta Biblia dice no faltemos a nuestras reuniones. Como algunos tienen por costumbre. En lugar del famoso no dejándoos de congregar. Pero primamente ¿qué es el libro de Hebreos? Debemos empezar por ahí. Para empezar Hebreos no es... Como muchos piensan, una carta. Empieza como una carta, sin embargo su estructura, su tono parece ser más una exhortación o si lo queremos así, un sermón dirigido a una iglesia específica el cual fue transcrito y después fue enviado a diferentes iglesias. No sabemos quién es el autor y no sabemos específicamente quiénes son los receptores de la carta. Recordemos que el título a los hebreos no pertenece al original, manuscrito original, sino que fue agregado mucho después. Tampoco podemos decir a ciencia, a ciencia cierta por qué. Probablemente está dirigida a una comunidad en Roma. Una comunidad que está pasando por cambios muy importantes... Puede ser una comunidad donde hay tanto judíos como cristianos. Están viviendo o han vivido recientemente el cambio fuerte de la destrucción del templo, del abandono de los sacrificios, etc. Además de que están sufriendo ciertas persecuciones locales por parte de los emperadores. Ahí radica la importancia del libro de Hebreos. Hebreos es un libro que da esperanza a una iglesia que está siendo perseguida. Por eso Hebreos es un, es un sermón de ánimo. Algunos lo han tomado como una exhortación en el sentido de regaño. No, Hebreos lo que está diciendo es ánimo que todo va a estar bien. Ánimo que ustedes son la iglesia de Jesucristo. Ánimo que Jesucristo es más que lo que ya pasó y por lo tanto... Ustedes van a pasar por esta y por otra, pero el que se mantenga firme, ese será salvo. No es un texto para asustar a la gente, sino es un texto para animar a la gente que ya está asustada. En este contexto de persecución, toma sentido un poco el no dejen de congregarse. Congregarse o hacer, hacer parte de las reuniones cristianas en un contexto en que la iglesia es perseguida es justamente arriesgarse a la persecución, es arriesgarse a la misma muerte. Por lo tanto es entendible incluso que algunos hayan dejado de asistir a estas reuniones a las cuales el, el predicador o el escritor de, de hebreos les dice no, no lo hagan, sigan reuniéndose porque es importante. Pero vemos en el texto que no es, un no es un pasaje aislado sino que es un pasaje que ya viene detrás de todo, todo el contenido doctrinal fuerte de la carta de Hebreos empieza desde el capítulo 1, 2 hasta el capítulo 10 y cuando ya el capítulo 10 basado en toda esta doctrina que nos ha dado hasta, el, hasta este capítulo empieza a darnos consejos prácticos. Y empieza diciéndonos que tenemos seguridad de entrar en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Y después de mostrarnos cuál es nuestra seguridad y de decirnos que podemos confiadamente ir hacia el trono, que podemos confiadamente tener una relación personal con Dios... Entonces de esta relación, de esta comunión con Dios a través de Jesucristo Sale la comunión con la iglesia, con la asamblea Es decir, la iglesia surge de la relación con Dios No al revés No primero formo parte de la iglesia y después me relaciono con Dios Al contrario, toda comunidad cristiana es consecuencia de la relación personal con Dios de cada uno de los integrantes de la misma. Vemos después de esto que el texto escrito en imperativos, en la primera persona del plural, va a decir prácticamente puros imperativos positivos. Versículo 23, versículo 22, perdón, acerquémonos con un corazón sincero, llenos de fe, etc. Versículo 23, mantengámonos firmes en la confesión de nuestra esperanza, pues quien hizo la promesa es fiel. Versículo 24, ayudémonos los unos a los otros para alentarnos en el amor y en las buenas obras. Y en el versículo 25, el versículo que estamos examinando, el autor da un giro de estos mandamientos positivos o de estos imperativos positivos a dar una prohibición, no falten a nuestras reuniones, no faltemos a nuestras reuniones o no dejemos de congregar, más específicamente el texto se podría traducir no estemos dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es decir, es algo que está pasando lo importante es que después de dar consideraciones positivas Da una consideración negativa que se pone en contra de todas estas. Y después dice, al contrario, animémonos, otra vez a lo positivo, mutuamente, tanto más cuanto ven que ya se acerca el día del Señor. Ese es el último versículo, el versículo 25, es más bien un resumen de los versículos anteriores. No faltemos a nuestras reuniones, sino animémonos que es animarse mutuamente, bien, animarse a qué, a tener firme la confesión de nuestra esperanza y ayudarse los unos a otros para alentarse en el amor y en las buenas obras. En el contexto que tenemos de la carta de Hebreos, o bien del sermón de Hebreos, de la, como le queramos decir, faltar a congregarse muchas veces será caer en el aislamiento era caer en el desánimo, en el pensar que el imperio tenía la razón, que la iglesia no merecía sobrevivir, que Jesús no era más fuerte que el emperador, que, los sacrific que el sacrificio de Cristo no era mejor que los sacrificios de los judíos, que era mejor cuando tenían el templo, etc. ¿Qué quiere decir en nuestro contexto? En nuestro contexto, faltar las reuniones es aislarse de la comunidad. Gracias a Dios estamos en un contexto donde podemos estar comunicados con la comunidad en todo momento. Lo que quiere decir el texto es que no se puede ser cristiano solitario y aún cuando estamos en cuarentena no podemos mantenernos solos. ¿Tenemos medios de comunicación? ¿Tenemos teléfonos? ¿Tenemos celulares? ¿Tenemos internet? ¿Tenemos Skype? ¿Tenemos Zoom? ¿Tenemos Facebook? ¿Tenemos Instagram? ¿Qué significa? Animarnos en el contexto de todos estos medios de comunicación. Animarnos mutuamente puede significar usar todas las herramientas que están a nuestro alcance para alentar a los hermanos. A los débiles, ayudarlos a retomar las fuerzas. A los que están dudando de la fe, ayudarlos a que sepan que Jesús es fiel a través de esta situación. A los que están sufriendo, ayudarlos a darles consuelo. A los que les falta algo, dice, alentarnos en las buenas obras, es decir, hacer las cosas buenas para aquel que los necesita incluso aquel que no es cristiano la cuarentena es una buena opción para que nosotros los cristianos hagamos buena obra para todos aquellos que no lo son es una buena oportunidad para distinguirnos del resto ya en un episodio que grabé hace tiempo y no tenía idea de que esto iba a ser tan fuerte dije en relación con el coronavirus y el cristianismo que siempre una epidemia, una pandemia, fue oportunidad para los cristianos de demostrar que su valor de la vida estaba más allá del vivir o morir, que el valor de vida de un cristiano está en el servicio, servicio que incluso te puede llevar a la muerte, pero servicio que te hace darte. Esto no significa, otra vez, arriesgarse a lo tonto, sino significa servir en la medida de tus capacidades y de tus dones. Entonces tú puedes ir el domingo a una iglesia y realmente no estar ayudando al otro, no estar alentándolo en la fe, no estar alentándolo en el amor, no estar haciendo buenas obras y no estarlo animando. De hecho, muchos de nosotros o muchos con estas publicaciones de qué mal están haciendo las iglesias al no congregarse, al cerrar, en lugar de estar animando a los hermanos, están haciendo que estos pierdan la fe. Están siendo piedra de tropiezo para los mismos. Dice el final del versículo 25, animémonos mutuamente tanto más cuanto ven que ya se acerca el Día del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo congregar en el contexto del coronavirus? La respuesta es sencilla. Manteniéndonos firmes en la confesión de nuestra esperanza. Acercándonos con un corazón sincero a Jesucristo. Y animándonos. a mutuamente en el amor y a las buenas obras esta es mi opinión esta es mi interpretación del texto ustedes pueden estar de acuerdo en desacuerdo me lo pueden decir para eso estamos en las redes sociales síganme como Alexi Rodríguez también pueden buscarme en el blog alexirodríguez.com. Y espero que estaré en contacto y estos días de cuarentena espero poder estar subiendo algunos podcasts más de algunos textos complicados de interpretar o de algunos temas de teología que ustedes quieran que se esté hablando en estas pequeñas cápsulas. Por favor déjenmelo saber por Instagram, por Facebook o por Twitter alexsafe 03 AlexEiv03. Los estoy viendo por ahí. Y espero sus comentarios. Gracias por compartir. Suscríbanse al podcast, suscríbanse al blog. Bendiciones a todos.